0: Montag, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum Montag, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Unser Thema heute ist die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, oft auch als Vier-Tage-Woche bezeichnet. Ganz so simpel ist es nicht. Dazu haben wir uns die Philosophin und Juristin Dr. Charlotte Reif vom ÖGB eingeladen, die uns, und das ist wirklich interessant, etwas erzählen wird über eine Studie, einen Versuch, der in Island stattgefunden hat mit genau dieser Arbeitszeitverkürzung und der enorm erfolgreich war. So sehr, dass 86 Prozent der Isländer das bereits betreiben, so viel ich weiß. Und auch 60 Prozent der österreichischen Arbeitnehmerinnen dafür sind, wie sie uns erklärt hat, was genau dort abgegangen ist, wie wir das möglicherweise hier bei uns in Österreich machen können, was die Vorteile davon wären, ob es Nachteile gibt und wie wir am besten in den Dialog mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern auf der anderen Seite treten, das alles jetzt in diesem Podcast. Also, los geht's. Viel Spaß. Mondtalk.
1: Arbeitszeitverkürzung ist für Menschen in Island nichts Neues. Über die vergangenen Jahre reduzierten dort tausende Beschäftigte ihre Arbeitszeit im Rahmen eines großen Pilotprojekts. Sie arbeiteten bei gleichbleibendem Gehalt um etwa vier bis fünf Stunden weniger. Dadurch stieg das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Produktivität litt darunter keineswegs, sondern verbesserte sich bei der Mehrheit der Arbeitsplätze. Mittlerweile sind rund 86 der isländischen Beschäftigten zu kürzeren Arbeitszeiten gewechselt oder hätten zumindest das Recht darauf. Umfragen zeigen, dass auch in Österreich das Interesse an kürzeren Arbeitszeiten zunimmt. Laut Arbeitsklimaindex der AK Oberösterreich liegt die gewünschte Arbeitszeit hierzulande bei etwa 36 Stunden. Gearbeitet wird durchschnittlich 38,2 Stunden pro Woche. Besonders groß ist der Wunsch nach weniger Arbeitszeit bei Vätern mit Kindern über sechs Jahren. Sie arbeiten im Schnitt fast 44 Stunden und würden sich eine Arbeitszeit unter 40 Stunden wünschen. Eine weitere aktuelle Umfrage kommt zum Ergebnis, dass sogar fast 60 Prozent unserer Bevölkerung eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden für sinnvoll hält. Die Daten stammen aus der Studie Arbeitszeitverkürzung in Island, aus dem Arbeitsklimaindex der AK Oberösterreich und einer SORER-Umfrage im Auftrag der Volkshilfe.
0: Dankeschön Bettina Schabschneider. Island ist also ein Schlüsselwort in dieser Diskussion. Dr. Charlotte Reif, herzlich willkommen im Montalk.
2: Ich freue mich, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Kennen Sie diese Studie, diese Island-Studie?
2: Ja, die kenne ich. Ich habe mich in den letzten Wochen damit auseinandergesetzt. Also sie ist ja medial breit besprochen worden. Aber wir haben uns im ÖGB natürlich auch die Studie selbst angeschaut und ein bisschen überprüft, was man damit nehmen könnte aus dem Kontext.
0: Okay. Äh, 86 Prozent sind dafür. Das ist ja gewaltig. Da hat ja dann doch eine Administration eines Staates kaum mehr eine andere Chance, als das. Äh, zuzulassen, zu implementieren, wenn 86 Prozent der arbeitenden Bevölkerung das will. Ist denn dieses tolle Ergebnis äh, deshalb zustande gekommen, weil sie es einfach probiert haben?
2: Da zeigt sich jetzt gleich ein ganz interessanter Punkt, okay. weil 86 Prozent, das war die gesamte isländische Erwerbsbevölkerung, die mittlerweile dem unterliegt oder die Zugang dazu hat, also sich okay. am Arbeitsplatz entscheiden kann. Und das ist eben interessant, wird das dann einfach implementiert. Die Gewerkschaft hat in Island eine sehr große Rolle dabei gespielt, sowohl um den Versuch anzustoßen, also das ist, diese Versuche sind durchgeführt worden als Reaktion auf Kampagnen von der Zivilgesellschaft und der Gewerkschaft. Mhm. Und gleichzeitig jetzt, nach Ende der Studie, haben die Gewerkschaften mit, den, mit ihrem Gegenüber von der Arbeitgebervertretung das verhandelt für ihre Mitglieder. Das heißt, das sind nicht nur 86 Prozent dafür, sondern die unterliegen dem schon tatsächlich. Ja. Und ja, man sieht eben die zentrale Rolle der Gewerkschaft.
0: Okay. Und das kommt
2: nicht, eben ist nicht von selber gekommen.
0: Okay. Äh wie hat denn die andere Seite, wenn ich es mal so kryptisch sagen darf, reagiert? Also die Arbeitgeberfraktion, fanden die sich unter Druck gesetzt oder haben die regelrecht eingesehen, dass das gut ist, auch für
2: Sie? Ja, ja. Ursprünglich äh, haben Arbeitgeberorganisationen in Island sehr stark argumentiert, äh, dass es eine merkbare Ausdehnung der Überstunden geben würde. Also versteckte Mehr- oder Überstunden, die dann die Leute hätten machen müssen, weil man das sonst anders nicht hinbekommt. Also sie haben argumentiert, es ist eine Illusion, dass man das in kürzerer Zeit schaffen kann. Mhm. Da muss, also Das hat sich nicht bewahrheitet. Also es, ist keine, ähm, es sind keine Überstunden zusätzlich angefallen in den meisten Betrieben. Aber da gibt es eine Sondersituation in Island, die man schon berücksichtigen muss, wenn man über diese Studie redet. Also Island hat vorher sehr lange Arbeitszeiten gehabt und eine sehr schlechte Work-Life-Balance. Also es ist ein Land gewesen mit, den, ähm, mit, der mit einer der geringsten Anzahl von äh, Stunden pro Woche für Freizeit und persönliche Betreuung von Kindern oder Angehörigen. Sie haben ein sehr hohes Einkommensniveau. Und eine hohe Erwerbsbeteiligung, geringe Arbeitslosigkeit, die sich auch durch Covid jetzt nicht wahnsinnig verschlechtert hat, aber eine sehr niedrige Produktivität. Und das spielt natürlich dann, wenn man auf die Studie schaut, schon eine Rolle. Also
0: ja. Inwiefern, das, dass es nicht besonders viel gebraucht hat, um die Produktivität zu verbessern?
2: So würden jetzt wahrscheinlich, also und so wurde es auch in den Medien zum Teil argumentiert. Ja. Aber natürlich, die es gab wahrscheinlich äh, in bestimmten Bereichen noch äh, eine, eine Möglichkeit zur Steigerung der Produktivität, dass es so eindeutig ausgefallen ist. So würde ich das sagen.
0: Okay, da muss man aber sagen, dass die äh, Verhandler, also vor allem die, die Gewerkschaften, ja sehr geschickt und super davor gegangen sind, indem sie diese Situation erkannt haben. Und, und gesagt haben, äh, es muss jetzt in die Richtung mehr Produktivität gehen, weil die ist zu gering, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Verbinden wir es doch gleich mit der Neuerung vier tage woche War das so?
2: Ich glaube eher, dass es... Äh, dass es äh an der Unzufriedenheit der Menschen okay. von dem ausgegangen ist, weil die, eben die Isländer sehr wenig Zeit für die Familie hatten und für sonstige ähm, Erledigungen. Also zum Beispiel wurde angegeben, man hat keine Zeit nach der Arbeit den Haushalt zu erledigen ja. und solche Grundbedürfnisse, also von Zeit für sich selbst ist gar keine Rede und für die Familie. Und ich glaube eher, dass das aus diesem Grund immer stärker ein Thema war, weil eben sehr lange Arbeitszeiten sehr verbreitet waren. Und äh, die Produktivität ist einfach dann ein Faktor, den man jetzt beim Betrachten der Studie nicht wegdiskutieren kann, aber äh, der jetzt für das für den Beginn dieses Projekts keine Rolle gespielt hat, würde ich sagen. Wie lange Oder weniger.
0: Wie lange läuft das Projekt schon?
2: Das Projekt ist abgeschlossen, also jetzt tatsächlich war die Umsetzung, wovon wir gerade gesprochen haben, ja. 86 Prozent der Erwerbsbevölkerung. Ähm, das Projekt lief von 2015 bis 2020, soweit ich weiß. Und es waren am Anfang zwei, ähm, zwei Versuche, die gestartet wurden von der Stadtverwaltung von Reykjavik mhm. und von der Regierung. Das hat dann... Am Anfang waren es zwei Betriebe und das hat sich dann immer mehr gesteigert. Also es konnten sich auch dort einzelne Arbeitsstätten bewerben um das. Und es waren dann bis zu 2500 Arbeitnehmerinnen, 1,3 Prozent der Beschäftigten von diesem Versuch erfasst. In ganz unterschiedlichen, an ganz unterschiedlichen Arbeitsplätzen, also im Büro natürlich, das ist klassisch, das äh, wird auch immer argumentiert, glaube ich, in, in der Folge, dass sowas an Büroarbeitsplätzen geht, aber sonst nicht. Und in Island war es aber also so, dass auch äh, Schicht äh, bei, bei Arbeitsplätzen mit Schichtbetrieb ja. das probiert wurde in Krankenhäusern. Ja. In einer Polizeistation, im Pflegeheim, im Kindergarten, in der Schule. Ja. Also das waren wirklich sehr unterschiedliche Arbeitsplätze. Ja. Ja.
0: Aus diesem Grund haben wir ja auch zu diesem Thema wieder eine Straßenbefragung, eine sogenannte, gemacht. Und unsere Leute äh, hier in Niederösterreich gefragt, was sie denn davon halten würden und äh, ob und wie sie das möglich sehen und das möchte ich Ihnen jetzt gern mal und vor allem Ihnen, die Sie uns zuhören, vorspielen. Hören Sie mal. Ich bin in der Viertagewoche. Freitags habe ich frei, aber von Montag bis Donnerstag zwölf Stunden. dabei geht noch. Also ich finde es nicht schlimm.
2: Es ist cool. Ich fange jetzt selber mit der Lehre Es gibt sicher viel Zeit her für die Leute. Zum Beispiel ich arbeite auch noch fünf Tage Woche, einen Tag weniger oder mehr. Zum Beispiel freitags ist das dann schon als schon ein Pluspunkt, weil du kannst mehr machen, du hast mehr Freizeit. Ich finde, das gehört
1: genau überprüft. Also wir sind selbstständig, wir haben eine Bäckerei und für Berufe, wo man anwesend sein muss, geht das nicht, weil die Kosten werden dann letztlich auf den Arbeitgeber zurückfallen. Für Bürojobs im öffentlichen Dienst wird das sicher umsetzbar sein, ohne
2: irgendwelche großartigen Regelungen.
0: Es ist gut, aber ich glaube, geht nicht. Wenn vier Tage ist, dann muss man äh, äh, momentan, ich glaube, muss man mehr arbeiten. Und sonst kann man nicht zum Beispiel leben, mit weniger Arbeit. Ich finde die Vier-Tage-Woche grundsätzlich vor allem deswegen äh, sinnvoll, weil wir echt nur Leute haben, die gerade unbeschäftigt sind und ich glaube, man kann Arbeit mit weniger Pausenzeit und weniger Zigaretten vielleicht einfach komprimieren und dafür, dafür mehr, mehr von seiner Freizeit auch privat nutzen. Ja, das war ein sehr realitätsnaher Kommentar zum Schluss. Was ist Ihnen, Frau Reif, jetzt aufgefallen? Welche Meinung beschäftigt Sie gerade?
2: Ähm, einerseits die der, der Dame, die gesagt hat, Sie haben eine Bäckerei zu ja. Hause. Und das ist verständlich. Also das, das sehe ich durchaus schon auch so, dass das nicht so leicht umzusetzen ist für alle Arbeitsplätze. Da bietet Island jetzt einen guten Ausblick, weil die Studie das eben belegen kann, dass es in unterschiedlichen Kontexten möglich ist. Aber das verstehe ich natürlich. Und die Kosten dann auf den Arbeitgeber, also das, was sie gesagt hat, eben, dass die Kosten dann auf den Arbeitgeber zurückfallen und natürlich auf den Kunden, jetzt in einer Bäckerei direkt. Das ist natürlich auch die Frage. Aber was mich sonst beschäftigt, und das, glaube ich, ist ein sehr zentraler Punkt in der Diskussion, ist dieser erste Beitrag gewesen. Mhm. Ich habe die vier Tage Woche und ich arbeite zwölf Stunden am Tag. Weil ich glaube, da geht in der öffentlichen Diskussion ähm, wirklich wird also es wird sehr viel vermischt in dieser Hinsicht. Mhm. Denn die Vier-Tage-Woche, ähm, wenn man die als Schlagwort hernimmt, dann die Vier-Tage-Woche gibt's schon. Also die rechtliche Möglichkeit dazu gibt's schon, die ist im Arbeitszeitgesetz vorgesehen. Man kann das mittels Betriebsvereinbarungen so regeln. Also, man kann es auch mittels Einzelvereinbarung so regeln. Dann hat man eine ähm, Tagesarbeitszeit von 10 Stunden. Das kann man, das kann man so regeln. Mhm. Ähm, das ist aber, steht jetzt in, steht jetzt in einer, ähm, ist schwierig im Vergleich zu einer Arbeitszeitverkürzung, die jetzt in Island stattgefunden hat. Auch die Island-Studie wurde in den Medien fast ausschließlich als Vier -Tage woche studie bezeichnet. Und das ist das hat eben nicht stattgefunden. Also in Island gab es nicht die Verteilung auf vier Tage, sondern eine Verkürzung der Tagesarbeitszeit. Aha. Also das wurde, wurde jeden Tag ein bisschen weniger gearbeitet und an diese, an diese Verkürzung der Tagesarbeitszeit, daran knüpfen die positiven Effekte jetzt im konkreten Fall an. Das heißt jetzt nicht, dass ich die vier Tage Woche grundsätzlich für schlecht halte, sondern ich glaube, man muss nur differenzieren und die einzelnen Aha. Beziehungen zwischen den Effekten muss man sich ganz genau anschauen. Weil die Vier-Tage-Woche löst, wenn, wenn sie jetzt so, wie sie jetzt schon möglich ist, organisiert wird, hat natürlich eine ausgedehntere Freizeit. Und dadurch wird es ähm, Arbeitnehmerinnen ermöglicht, dass sie sich leichter vom, von ihrem Arbeitsplatz lösen, psychisch eine Auszeit haben. Also da gibt es viele belegte Effekte, die, äh, ja, die man nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite ist diese, gibt es auch Studien zu den gesundheitlichen Effekten von sehr langen Arbeitstagen. Also da kann man auch, da gibt es einfach Auswertungen darüber und eine belegte Kausalbeziehung zwischen bestimmten gesundheitlichen Problemen.
0: Ah, äh, wissen Sie was äh, darüber? Das würde mich sehr interessieren. Wie ist denn äh, die medizinische Auswirkung darauf? Wissen wir da schon
2: was? Ja, also da gibt es bei regelmäßig langen Arbeitszeiten kann man mehrere Effekte beschreiben. Also da gibt es zum Beispiel das Risiko von Arbeitsunfällen nimmt stark zu. Also ich glaube, das ist ab der neunten oder zehnten Stunde. Ich weiß nicht mehr ganz genau, okay. aber ähm, das ist belegt. Und dann gibt es akute Reaktionen. Also das heißt erhöhten Stress, Müdigkeit, Schlafstörungen, ungesunde Lebensgewohnheiten wie Rauchen und Alkoholmissbrauch treten verstärkt auf. Und Bewegungsmangel zum Beispiel. Das ist nämlich auch in der Island-Studie zum Beispiel als Gegensatz gekommen, dass rausgekommen ist, die Leute treiben mehr Sport, wenn sie mehr Zeit zur Verfügung haben. Pro Tag. Ja. Gleichzeitig gibt es auch Langzeiteffekte, die man beobachten kann. Sowas wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magen-Darm- und Fortpflanzungsstörungen, Erkrankungen des Bewegungsapparats, chronische Infektionen und auch psychische Erkrankungen, die zunehmen bei sehr langen Arbeitszeiten.
0: Ich, ich sehe Sie lesen. Woraus zitieren Sie? Darf ich das fragen? Ist das ein, eine Untersuchung, ein Buch?
2: Ja, es ist. ein zeigen Buch. Zeigen Sie
0: es mir, zeigen Sie es jetzt. Ja, her. gerne. Jetzt will ich es wissen. Weil das das ist, Arbeitszeit.
2: Genau, das Buch heißt Arbeitszeit, und das habe ich mit meinem Kollegen herausgegeben. Zunächst Aber. Und ja. Ah, und das, das ist heißt, gerade erschienen. Cool. Und die ähm, es sind dort auch eben, ich habe jetzt gerade auf die Infografiken geschaut, weil wir da eine Übersicht haben, die ihr von der Akademie gestaltet wurde. Ja. Und wir haben aber auch einen, einen Artikel darüber drin, über lange Arbeitszeiten und ähm
0: Also dieses Buch äh, befasst sich mit der Arbeitszeit schlechthin. Ich nehme an, im historischen Kontext.
2: Genau. Und im historischen Kontext, im, im arbeitsmarktpolitischen Kontext, das also genau. auch mit Arbeitszeitverkürzung verknüpft. Wir haben ein ganz interessantes Projekt aus, äh, aus Großbritannien von der Universität Cambridge, die äh, geforscht haben dazu, wie lange, was, was ist die minimale Arbeitszeit, die zum psychischen <lacht> Wohlbefinden führt. Also es sind wirklich ganz interessante unterschiedliche Beiträge.
0: Das impliziert aber, dass es eine minimale Arbeitszeit gibt dass wir glücklich bleiben. Das äh, wird so manchen erstaunen, weil doch die allgemeine äh, Weisheit ist, äh, am liebsten ganz ohne Arbeit, dann wäre ich am glücklichsten. Stimmt ja nicht, oder?
2: Ja, da, das fällt mir schwer, das tatsächlich jetzt aus Expertensicht zu beantworten, aber aus okay. meiner persönlichen Überzeugung glaube ich schon, dass Arbeit auch eine Struktur gibt im Leben und ein ja. Ziel und ein Sinn. Also ich denke, dass es schon wichtig ist, dass ja. man eine Arbeit hat. Ja. Das hat viel ich auch mit Wertschätzung zu tun, ja. auch, glaube ich, mit ja. sich selber. Ja. Für mich halt ist es jedenfalls sehr wichtig.
0: Ja, ich halte das auch für einen eklatanten Irrtum, der da verbreitet wird. Vor allen Dingen wissen wir das ja von Langzeitarbeitslosen, ja? die ja ähm, immer wieder auch in äh, Untersuchungen bestätigt haben, dass ein wesentlicher Grund für ihr Unwohlsein für ihre angeschlagene psychische und auch physische Gesundheit, für ihr Unglück, so muss man das sagen, ja äh, eine nicht vorhandene Sinnhaftigkeit ist. Also das Leben macht einfach keinen oder sehr viel weniger Sinn, wenn ich nicht arbeite. So sind wir nun einmal. Und äh, das wird immer unterschätzt. Und ich mache immer einen besonderen Punkt daraus, äh, dass wir das bedenken, wenn wir über Unterstützungen und so weiter sprechen. Wird gerne immer wieder aufgeführt, dass wir Leute mitschleppen. Es gibt diesen unschönen Begriff der Sozialschmarotzer etc. Und das ist meiner Meinung nach schlichtweg falsch. Niemand will arbeitslos sein. Und äh, daher sollten wir wissen, wenn selbst die Cambridge-Professoren sagen, wir brauchen so und so viel Arbeit, wie viel brauchen wir denn? Wissen Sie das? Laut Cambridge? Können Sie sich ja, das erinnern? Ist eine,
2: ist eine Teilzeit. Ich glaube, es ist eine das ist Teilzeit. Ja. Ich glaube, es ist gar kein so großes Ausmaß. Ich kann es jetzt leider nicht mehr verlegen. Okay, ich okay, habe okay. den natürlich okay. wirklich schon, schon ja. lange her. Ja. Aber ich finde an diesem Thema, also bei... Das, was Sie jetzt gerade gesagt haben über den über die, über diesen Vorwurf des Sozialschmarotzertums ja. und über Arbeitszeit, also eben diese, dieser Vorwurf auf Arbeitsleid, das, das ist ein sehr polarisierendes Thema. Mhm. Also ich glaube, so wie bei fast allen Themen, es gibt einen Weg in der Mitte. Also ja. es ist weder so, dass, dass Arbeit nur Leid bedeutet und dass es nur Ausbeutung bedeutet, es gibt auch einen großen Sinn. Also es stiftet Sinn und ja, dessen ja. muss man sich bewusst sein.
0: Ja, das steht natürlich auch ein wenig im Gegensatz zu einem Nebensatz, den Sie vorher gesagt haben, in dem viel sich vom Arbeitsplatz lösen, da ging es um Stressbewältigung und so weiter. Ist das nicht ein wenig ohne dies veraltet? wenn wir jetzt bedenken, dass wir doch in einem großen Change sind, der da heißt Arbeit 4.0, Digitalisierung etc., dass es diese Work-Life-Balance gar nicht mehr gibt, sondern wenn überhaupt nur eine Life-Balance. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir ja unsere Arbeitscomputer mehr oder weniger 24 Stunden bei uns haben, weil jeder ein Smartphone besitzt mehr oder weniger und ja. dass diese also wenn wir das Fabriksgelände verlassen beim ertönen der Sirene das ist ja alles nicht mehr so und wir lassen das ja auch nicht hinter uns und auf der anderen Seite bestätigen das ja auch die Arbeitgeber indem sie sagen oder mittlerweile auch wirklich anerkannt haben wie ungeheuer wichtig Kultur Unternehmenskultur ist für Produktivität, für Innovation und wie wichtig es ist mittlerweile für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen dafür zu sorgen, dass ihre Leute gesund bleiben. Und da gibt es ja in, in Amerika mittlerweile Verordnungen aus Unternehmen, die ihren Mitarbeiterinnen regelrecht verbieten, freitags ab 16 Uhr. Noch die Mails aufzumachen. Ja, also mhm. da tut sich riesig was. Das heißt, diese Work-Life-Balance sieht im Moment anders aus, aber dafür spüre ich eigentlich einen Vorteil äh, äh, bei diesem Thema, das wir jetzt gerade besprechen. Ja,
2: das ist ein. Ähm, für mich sehr komplex. Also da ja. werden sehr viele unterschiedliche Ebenen angesprochen. Auch da ist es natürlich nicht schwarz-weiß. Weder kann man verlangen heutzutage, glaube ich, allein durch die Vernetzung, dass einfach die die Klingel klingelt und ich kann gehen, ja. also in einer Fabrik. So sind viele Arbeitsplätze nicht. Also das ja. ist mir völlig klar und das ist mein eigener auch nicht. Also ich lasse ja auch nicht den Stift fallen. Das sind eben das... Das ist wahrscheinlich nicht mehr so. Gleichzeitig gibt es mittlerweile einige Studien darüber, dass diese ständige Erreichbarkeit und dieses Unterbrechen, also ein neues Wort, was ich erst gelernt habe durch das Buch, ähm, Micro Episodes of Work, mhm. also dass man so Mini-Abschnitte mini, äh, hat, mhm. auch an freien Tagen, auch am Abend, die dann trotzdem diese, ja, die einfach die, die, die Lebensqualität stören, so würde ich es vielleicht sagen. Mhm. Und Work-Life-Balance, es ist immer, glaube ich, ein, es ist ein Abwägen. Aber mhm. wenn Sie sagen, ich habe vorher, ich habe vorher gesagt, dass ähm, man sich vom Arbeitsplatz ablösen muss. Genau. Ich, ich glaube, es ist nicht schwarz-weiß, also man muss sich wahrscheinlich nicht jeden Tag lösen, aber ich sehe das ein bisschen in Parallel, also Analogie zu, meinen, zu meiner Rolle als Mutter. Ich habe zwei kleine Kinder ja. und auch die kann ich natürlich nicht, also die kann ich auch nicht zurücklassen, da kann ich auch nicht sagen, so jetzt ist es abends und tschüss. Also die können immer auf mich zugreifen, aber gleichzeitig ist es so wichtig, dass ich auch mich ablösen kann in gewissen Situationen. Mhm. Und diese, diese Balance zu finden, ich glaube, die ist trotzdem wichtig, auch wenn wir das Handy immer dabei haben. Man muss sich dessen bewusst sein, dass, dass da auch keine Lösung ist. Das ist sonst eine Dauerbeanspruchung, die, auf, die kann nicht gut sein. Das sieht man am, am Steigen von psychischen Erkrankungen, obwohl mhm. die, die Kausalbeziehung schwierig herzustellen ist. Mhm. Aber dieses Verschwinden, glaube ich, ist auch nicht immer die, die Lösung.
0: ja ja äh, Da hat ja doch die Arbeitgeberseite jetzt auch etwas gelernt in dieser aktuellen Covid-19-Krise, nämlich das Thema ähm, Remote Working, Homeworking, das ja schon lange vorher geschwelt hatte und jetzt plötzlich von quasi gefühlt Dienstag auf Donnerstag wahrhaftig implementiert wurde, hat all die Befürchtungen der Arbeitgeber ja konterkariert. Die werden nichts arbeiten, die sind nicht kontrollierbar, ich weiß nicht, was die machen. Das heißt, wir haben bewiesen, als arbeitende Bevölkerung, dass wir zu ungeheuren Veränderungen imstande sind, sehr schnell, und die auch sofort in Ergebnisse umsetzen könnten. Das sollte die Arbeitgeber doch eigentlich dazu umstimmen, auch vielleicht der berühmten Viertagewoche zuzustimmen. Sehen Sie Chancen, Frau Reif?
2: Ja, ich glaube, dass viele damit noch ähm, haben. Also ich sehe das ja. auch eben, wenn man jetzt international schaut, auch die großen äh, Tech-Konzerne, die da so immer Vorreiter waren, jetzt auch bei der Work-Life-Balance und immer gesagt haben, wir, man braucht sich gar nicht mehr von der Arbeit zu lösen. Die jetzt schon einfach abwägen, was, was bringt uns das? Weil ja. Sie haben gesehen, Leute können produktiver sein im Homeoffice. Gleichzeitig gibt es natürlich für viele Leute auch Probleme im Homeoffice, wenn sie nicht genug Platz haben oder wenn sie Kinder haben und Schutz als schulpflichtige Kinder zum Beispiel nebenbei. Ja. ja, aber ich, ich denke, was ich, gerne, ähm, was ich gerne hören würde, dass sie nicht zu vier Tage Woche umsteht, sondern zu einer Arbeitszeitverkürzung. Das, das wäre für mich der Hauptpunkt.
0: Äh, und zwar, weil sie dann individuell <lacht> bleibt?
2: Ja, oder weil die Vier-Tage-Woche ist für mich eine Ausprägung. Also Vier-Tage-Woche kann es für mich nur geben mit Arbeitszeitverkürzung verknüpft.
0: Ja, das 5, ist... Vier ja. mal
2: zwölf Stunden, genau. Das ja. denke ich nur, dass man das dazu... Dass mir okay. das, ist das wichtig, dass ich das ja.
0: Und ich wiederhole noch mal, was Sie uns vorher erklärt haben. Es gibt ja bereits diese Situation individuell. Ja. Also man kann in seinen Betrieben schon äh, diese Diskussion anregen. Äh, ich weiß nicht, wie viele Arbeitnehmerinnen davon Gebrauch machen, aber äh, das ist eine ganz wichtige Information gerade... Für Eltern, ich denke, dass diese eltern kinder familien wesentlich ist bei diesem Thema in der Diskussion. Und ich habe da ein wenig recherchiert und bin auf folgende, vielleicht zufällig, aber doch ähm, Resultate gekommen, beziehungsweise ähm, Vorteile, die so etwas bringen würde. Also Kinder, Kinder überhaupt, denn ähm, und das ist drastisch, aber es muss gesagt werden, junge Frauen in ganz Europa protestieren im Moment gegen unser aller lethargische Haltung zur Klimakatastrophe, indem sie verweigern, Kinder in diese Welt zu setzen. Das wäre dann also eine weitere Katastrophe. Mich hat das einerseits geschockt, andererseits nicht überrascht, weil das ist nichts Neues, das war 1968 auch schon so, als die Frauen ganz stark wurden und die sozusagen die Erbschaft der Suffragetten wirklich umgesetzt haben und gesagt haben, so, da muss ich etwas ändern, sonst setzen wir in diese böse Welt keine Kinder. Es ist dann nicht so schlimm gekommen, aber trotzdem schockt es mich immer. Ein wenig. Ich nehme an, ich weiß nicht, wie Sie es sehen als zweifache Mutter, dass das eher symbolisch gemeint ist, wie ernst die jungen Frauen es meinen. Oder will ich hoffen? Was sagen Sie?
2: Ja, ich, ich denke auch, es ist symbolisch okay. gemeint. Also die, ja, ne? Also <lacht> jedenfalls... Ich denke, dass Arbeitszeitverkürzung und Vier-Tage-Woche schon zentral sind für Familien. Ja, ja, also ja. ich glaube, dass das einige Probleme lösen kann. Da kann ich vielleicht wieder aus der Island-Studie zitieren, Gut. dass dort ich habe es vorher schon angesprochen, mehr äh, Haushaltsarbeit möglich war, aber man hat eben herausgefunden, dass diese Haushaltsarbeit auch verstärkt von Männern gemacht wird. Ja. Im Moment ist eine ungleiche Verteilung zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit. Frauen machen die Pflege von Angehörigen, machen mehr im Haushalt, machen mehr Kinder mit der, also Kinderbetreuung. Wir haben in Österreich das Modell, äh, eineinhalb Verdienermodell. Ja. wird das bezeichnet in der Wissenschaft. Das bedeutet, der Mann arbeitet, wenn man kleine Kinder hat, Vollzeit mit Überstunden unter Umständen und die Frau arbeitet in einer kurzen Teilzeit, also 20 Stunden oder weniger. Und hier anzusetzen zu kurzer Vollzeit für beide, ist, glaube ich, wirklich zentral. Ja, das ja. lässt die Väterbeteiligung, also das lässt auch Väter, das lässt auch bei Vätern zu, dass sie sich engagieren können. Ja. Äh, da muss sich auch bei Vätern was tun, glaube ich. Also die Rolle von Männern in der Gesellschaft, da gibt es ja einigen Bedarf an, an Umdenken.
0: Wem sagen Sie das? Ähm, allein es fällt uns schwer durch Sozialisierung, Meme und generationenübergreifende ähm, ja, fast kulturgenetisch verankerte Denkweisen und Handelsweisen. Also, das wird noch ein langer Weg. Die Skandinavier sind vorn, wenn ich äh, recht informiert bin. Äh, ja. Da war schon in den 50er Jahren, glaube ich, ein äh, kinderwagenschiebender Mann etwas ganz Normales und Sympathisches. Äh, die wurden bei uns dann noch beschimpft als Luschen etc. Also äh, Und auch jetzt lernen wir, dass die isländischen Männer für die Arbeitszeitverkürzung sind, um ihren Anteil an Haushalt und Kindererziehung leisten zu können. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass es eben nicht um persönliche, um nicht zu sagen private Bereicherung geht und auch nicht um äh, Arbeitgeber zu äh, äh, bevorteilen, äh, sondern es, es geht wirklich um unser aller Glück und ich werde nicht müde zu sagen, dass selbstverständlich glückliche Menschen besser arbeiten und auch innovativer sind. Das kann man gar nicht genug einschätzen, was Innovation in Zukunft für unsere aller Arbeit bedeuten wird. Denn Leute... Die Chinesen, ich sage es so grob, wie es sich jetzt anhört, ziehen an uns vorbei, jeden Donnerstag mit neuen Produkten, sind global am Anbietermarkt und wir müssen da mitziehen, vor allem wir in Europa und dass wir die richtigen Ideen entwickeln, dass äh, klappt vor allem und besonders gut, wenn sie aus dem eigenen Unternehmen kommen, wenn wir nicht Ideen, Innovationen von außen dazu kaufen müssen. Dass sich aber Arbeitnehmerinnen diese Gedanken privat, vielleicht sogar in der Freizeit zu Hause machen, hängt natürlich von ihrem Glücksgefühl ab, von ihrer psychischen und physischen Gesundheit und von ihrer emotionalen Beziehung zu ihren Arbeitgebern. Und deswegen öffnen wir wieder diese Diskussion, weil wir glauben, jetzt ist die richtige Zeit dafür, uns dort zu treffen, auf der, ähm, auf der emotionalen Ebene, abgesehen von aller Vernunft. Frau Reif, da gibt es eine Untersuchung, die ähm, gemacht wurde unter ArbeitnehmerInnen, die auch das bestätigt hat, was Sie gerade gesagt haben, dass Frauen generell ähm, sich weniger Stunden noch wünschen, als sich Männer wünschen würden bei einer Arbeitszeitverkürzung, was darauf schließen lässt, dass immer noch die meisten Frauen die Hacke zu Hause dann noch mehr oder weniger alleine machen. Haben Sie eine Idee, wie man uns, und ich nehme da jetzt auch eine Teilschuld auf mich, uns Männer überzeugen könnte, hier umzudenken, umzufühlen, muss ich fast sagen? Wie könnte das ja. gelingen?
2: Das, ja, also ich möchte als erstes nur kurz was sagen, was mir auch auf der Zunge brennt. Also die, man muss als, als Frau, glaube ich, dann wirklich bedenken, dass das halt große Auswirkungen hat, die, diese Arbeitszeitverkürzung, die unfreiwillig unter Anführungsstrichen passiert, weil ich die Pflichten daheim wahrnehmen ja. muss oder möchte. Also ich will jetzt auch nicht sagen, es ist ja auch kein Leid, es ist ja schön, sich um Kinder zu kümmern, aber das hat eben zum Beispiel auf die Pensionsleistung dann wirklich fatale ja. Auswirkungen. So ist also es. das ist wichtig und ich denke, da ist einfach eine... eine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, dass man sich bewusst ist, das hat eben Auswirkungen, die, die, das, auch aufs Einkommen, ja. wie lange ich aussteige. Ja, und ich denke, für Männer müssen da einfach Modelle entwickelt werden, die, die ihnen das schwachhaft machen. Also ja. wir haben jetzt diese Woche das Familienarbeitszeitmodell, das wir mit der AK zusammen gestaltet haben, als Vorschlag präsentiert. Und da geht es zum Beispiel darum, dass man in den ersten vier Jahren, also bis zum vierten Geburtstag des Kindes, dass man da die Arbeitszeit in einem bestimmten Korridor, in einem Ausmaß von zwischen 28 und 32 Stunden ausübt, beide Eltern. Mhm. Und wenn beide das machen, dass man dafür dann eine Prämie bekommt von 250 Euro pro Elternteil. Das heißt 500 Euro plus für die Familie. Weil natürlich, was wir immer gehört haben bei Männern, der Einkommensausfall ist so groß, dass es sich für, also für Paare oft nicht lohnt, dass äh, der Mann zu Hause bleibt. Also in mhm. dem Jahr in Karenz zum Beispiel. Mhm. Dass immer gesagt wird, na, aber ich, ich verdiene deutlich mehr und dadurch. Und solche Modelle sollen Anreize bieten, dass der Einkommensausfall eben nicht so groß ist. Ja das ein bisschen abzudenken. Ja. Ab, ist, ja.
0: Aber liebe Männer, die ihr uns jetzt zuhört, das ist nur ein Teil der Beurteilungsmöglichkeiten. Und zwar ein recht grober, weil nur wirtschaftlich pekuniär betrachtet. Andere Untersuchungen aus Amerika zum Beispiel haben festgestellt, dass Männer, die sich den Babys und den Kleinkindern besonders intensiv widmen und sich dafür eine Auszeit nehmen, davon enorm profitieren in ihren Jobs. Das heißt, da geht es um Verhandlungen, da geht es um Innovation, da geht es um Kultur. Das heißt, Männer, die auch in Führungspositionen arbeiten, profitieren direkt von dieser Arbeit mit ihren Kindern, weil sie ganz andere Betrachtungsweisen äh, des, des Lebens kennenlernen, die Naivität von Kindern, die Neugier, die Antworten, die sie geben müssen. Das ist unglaublicher Profit, wenngleich kein Pekunierer, aber es ist ein Profit. Also auch da müssen wir umdenken. Die 60% der Österreicher, die dafür sind, bei jüngsten Umfragen, wie sie vorher, uns berichtet haben, das ist doch good news. Das ist doch schon eine knackige Zahl. Wir dürfen nie zufrieden sein damit, aber also äh, mich hat das jetzt überrascht.
2: Die dafür sind, ja. äh, die Arbeitszeit zu verkürzen. Ja. ja. Ja, ich denke, viele spüren den Stress. Also ich, ich glaube, der Austausch darüber ist ein Smalltalk-Thema. Also dass man sagt, es Anstrengende Arbeitswoche, viele Überstunden. Und es ist auch belegt ähm, mit OECD-Daten, dass Österreich die drittlängsten Arbeitszeiten in Europa hat. Also wir arbeiten tatsächlich viel in ja. Österreich. Also das ja. darf ja. man auch nicht übersehen. Es sind auch die AK Wien hat berechnet 30 Millionen mehr an Überstunden, die unvergütet sind im Jahr. Das ist durch All In-Verträge? Ja, oder genau, mhm. durch all verträge oder durch, ja, ich weiß gar nicht, wie sie darauf gekommen sind, mhm. die weder in Zeit noch Geld abgegolten werden oder die einfach verfallen, wenn man sie zum Beispiel nicht äh, reklamiert. Ja, ja,
0: ja. Und, ja und, auch. Und, und, und auch natürlich gewissen äh, Abhängigkeitsstrukturen geschuldet, wahrscheinlich, dass ArbeitnehmerInnen sich nicht wehren.
2: Ja, Das äh, ist natürlich ein Kräfteverhältnis.
0: Genau. Ja. Also in solchen Situationen, bitte, wenn wir schon darüber sprechen, unbedingt bei der AK Kontakt aufnehmen. Denn äh, das geht nicht, das darf nicht sein, das ist völlig unmöglich. Äh, wer arbeitet, wird auch bezahlt. Äh, Soweit sind wir immer noch äh, in diesem Land. Aber weil wir vorher auch über dieses alte Meme gesprochen haben, dass wenn jemand zu Hause bleibt nach der Geburt des Kindes, es in den allermeisten Fällen, glaube ich, immer noch die Mütter sind, weil die Väter zu viel Geld verlieren. Da gibt es, äh, gab es, gibt es im Moment noch auf Facebook, ähm, auf dem Account der Arbeiterkammer Niederösterreich eben ein, einen Beitrag und dann einen ziemlich langen Thread darunter von Menschen, äh, Usern, die reagiert haben darauf, wie sie es machen, wie sie dazu stehen. Es ist hochinteressant, wenn Sie sich das bitte anschauen wollen, Verehrte Hörerinnen und Hörer und eine Frau, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher, hat sehr eindrucksvoll geschildert, dass sie es persönlich angegangen sind, indem sie ihre ganz persönlichen Ansprüche ans Leben überprüft haben und festgestellt haben, wir sind jetzt Eltern, unsere Gewichtungslage, unsere Priorität, Prioritäten ans Leben haben sich verändert. Wir müssen nicht mehr Urlaub machen in der Karibik. Wir haben ein Auto von zweien verkauft. Wir haben nur noch eines. Es funktioniert. Wir haben unser Leben umgestellt und, und das war das Wichtige, wir sind wesentlich glücklicher und zufriedener. Und ich glaube sogar, dass das Wort Klima vorgekommen ist in dieser Antwort. Das ist doch großartig, Frau Dr. Reif, bitte. Das ist doch, wir haben noch allen Grund zur Hoffnung, dass da was weitergeht, oder?
2: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch wirklich, dass also Kinder äh, ein, ein großes Potenzial haben, eben da den Blick zu verändern. Aber unter anderem natürlich, nicht nur, aber... Ich, ich finde das, find das wirklich spannend, was ja. ich das gerade geschildert habe.
0: Und, und wenn wir doch auch bedenken, wie glücklich wir sind, wenn unsere Kinder glücklich sind. Und wenn aus denen was wird, wie stolz wir wie die Gockel durch die Gegend gehen und sagen, ja, meine ist gerade Master geworden. Ja, oder hat den Master gemacht, je nachdem, wie man sieht. Und diese Kinder, aus denen etwas wird, das wurde ja als Samen viel früher gesetzt. Denen wurde zugehört, mit denen wurde gespielt, mit denen wurde sich auseinandergesetzt. Und wir haben es jetzt viel zu lange zugelassen, dass wir aufgrund der Arbeitsstrukturen eine gute Ausrede immer wieder hatten, nicht mit ihnen zu spielen, uns nicht mit ihnen auseinanderzusetzen, weil wir viel zu fertig waren. Und mittlerweile beide Elternteile. Also das auch mit auf den Weg gegeben dass Lebensqualität und Glück nicht immer unbedingt von diesen Statussymbolen, will ich jetzt mal sagen, abhängen, sondern mittlerweile werden Eltern beneidet, die Zeit haben für ihre, für ihre Kinder. Es werden Eltern beneidet, die scheinbar grundlos von ihren Kindern plötzlich umarmt werden, denen äh, Papa, ich hab dich lieb, ins Ohr geflüstert wird. Das sind die Folgen einer solchen Struktur, dass wir das bitte nicht vergessen. Da geht es nicht nur um Zahlen und, und Kohle und Krankheiten, sondern da geht es um Lebensglück. Genauso wie es sich jetzt langsam herausstellt, dass Autofahrer, die konsequent 120 rechts fahren, mittlerweile beneidet werden, weil die es sich offenbar leisten können. <lacht> ja. Also wir befinden uns wirklich in einem Super-Change im Moment und äh, ich finde das auch gut, dass äh, der ÖGB, äh, aus dem Sie stammen und, äh, und natürlich auch die Arbeiterkammern, sich darum kümmern. Ähm ich möchte jetzt noch mal auf die Bäckerin zurückkommen zum Schluss. Das hat Logik gehabt, was sie gesagt hat, als Arbeitgeberin auch, und dass sie Angst haben muss, dass die Kosten, die sie annimmt, dass sie entstehen bei Arbeitszeitverkürzung, natürlich sie tragen müssen. Ist das denn so sicher, dass es Kosten erzeugt?
2: Wenn man sich anschaut, wiederum, also die Zahlen in der, in der Studie aus Island, dann sieht man, dass Produktivität und Dienstleistungsangebot gleich geblieben sind oder sich verbessert haben. Also wow. es gab da ja durchaus Dienstleistungsanbieter, die das gemacht haben. Ähm, also insofern ist die Angst vielleicht etwas unberechtigt. Der einzige, der, die einzige Ausnahme, die sich in Island gezeigt hat, war das Gesundheitssystem. Da wurde bei der Pflege zum Beispiel sind schon zusätzliche Kosten entstanden. Aber da muss man auch sagen, da war es die größte positive Auswirkung, weil gerade diese Arbeitnehmerinnen sehr belastet waren. Mhm. Also das heißt, ich, ich denke, dass, dass man durch Produktivität und also dass das Dienstleistungsangebot und die Produktivität nicht wahnsinnig eingeschränkt werden. Das glaube ich nicht. Also und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass so viele Pausen gemacht werden im Moment. Also das, das glaube ich auch nicht. Aber trotzdem, man ist ein, eine zentrale Aussage der Studie ist, dass es Strategien gibt, mit denen man das umsetzen kann. Also man muss die Arbeitsorganisation umstellen, man muss sich sehr viel fragen, was ist notwendig, wie kann man das organisieren. Und dann lässt sich das durchaus machen, glaube ich.
0: Wunderbar, danke Ihnen. Äh für dieses Buch auch, sagen Sie uns bitte nochmal den Titel und den Verlag.
2: Das ist im ÖGB-Verlag erschienen und das, der Titel ist Arbeitszeit, Rahmenbedingungen, Ambivalenzen und Perspektiven. Ja. Von mir und dem Kollegen Müller.
0: Gut, also vielen Dank auch an den Kollegen Müller. Ich bin höchst interessiert aus, in meinem Fall, rein historischen Gründen. Finde das überaus interessant, weil wir uns jetzt in der vierten Industrierevolution befinden und ich würde gerne mal äh, die Parallelen kennenlernen, die es zum Beispiel bei der ersten oder zweiten gegeben hat mit heute. Also seien Sie bedankt auch für Ihre Zeit heute Sehr und gerne. für die überaus sympathischen und kompetenten Antworten. Und äh, Philosophin und Juristin Dr. Charlotte Reif war bei uns vom ögb ich resümiere, die Isländer sind vorn. Das ist jenes Volk übrigens, die wirklich und wahrhaftig noch an Elfen und Kobolde glauben. Und äh, wo man sie auch angeblich noch sehen kann, im Unterholz, auf dem Moos, auf dem Isländischen. Ich habe das persönlich noch nicht überprüfen können, aber sympathisch ist es mir allemal. Vor allem die Tatsache, liebe Leute, und das ist jetzt kein Schmäh vom Göbel, sondern das ist wirklich belegt. Island ist jenes Land, das es zugelassen hat, beziehungsweise dessen Bevölkerung darauf bestanden hat, dass ein Kabarettist zur Führungspersönlichkeit des Landes Präsident geworden ist. Also, die Haumann Schmäh. Und äh, das hängt vielleicht auch ein wenig damit zusammen, dass die Männer etwas weiter sind. Daher sage ich, wir sind doch wirklich hier in diesem Land, in diesem Paradies Österreich, die ersten Schmähtandler. Also werden wir das mit der Vaterschaft und dem Zuhause bleiben, sei es auch um des Verlustes äh, von ein wenig Geld auch noch schaffen. In diesem Sinne, Danke für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, Themenvorschläge sich anmelden wollen, bitte über die Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich oder direkt telefonisch unter 05 7171 20400. Die Arbeiterkammer Niederösterreich steht auch natürlich für alle individuellen Fragen zu diesem Thema der Arbeitszeitverkürzung. Bei vollem Lohnausgleich zur Verfügung. Danke Ihnen nochmal, Frau Dr. Charlotte Reif. Alles Gute auch für die beiden Kids. Danke. Grüßen Sie mir Ihren vorbildlichen Mann ja. und Ihren Co-Autor, Herrn Müller. Ich bedanke mich bei, äh, bei meiner Redaktion, bei meinem Team, das sind Karina Karas, Mario Gattinger, der heute CVD war, das sagt man glaube ich noch, Chef vom Dienst, Christina Winkler, Susanne Karner, Stefan Dangel, unser CTO und Bettina Schab-Schneider für ihre unermüdliche Arbeit an den Fakten. Boxen. Danke für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Alexander Göbel und ich hoffe, wir hören uns wieder in 14 Tagen beim Montalk. Baba, ciao, ciao. Montalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen.